0: Já. Então, gente, essa foi a nossa leitura, a leitura aqui do capítulo 3 de 1 Samuel. É, Bem-vinda a galera que está entrando aí aos poucos, né? fiquem à vontade aí no nosso estudo de hoje. É, e agora a gente vai fazer aqui a nossa explicação, né? a nossa aplicação. É, antes da gente, da gente iniciar, né? gostaria de dizer para a galera que está aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos, a gente faz esses estudos aqui de segunda à quinta-feira. É, a gente tem um grupo também no WhatsApp. Quem quiser entrar nesse grupo no WhatsApp pode mandar uma, uma DM para mim, ou então aqui para a página Jovens Cristãos, que nós somos administradores lá do grupo. Então, vocês fiquem à vontade, vocês podem contar também com os administradores, no que vocês precisarem. É, qualquer tipo de ajuda, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aí à disposição de vocês para ajudar a cada um de vocês. É, a gente fez aqui a nossa leitura né, do capítulo 3 do livro de 1 Samuel. É, e a gente vê aqui que esse capítulo 3, né, tá registrado aqui pra gente o chamado de Samuel. Esse ministério aqui de Samuel, ele foi realmente muito importante em Israel. Ele não apenas serviu como profeta ali de Deus diante daquele povo, um povo que a gente estudou aqui, né, durante os nossos estudos, é, principalmente no, no livro de Juízes, né, nós vimos que o povo de Israel estava perdendo a sua identidade, sabe? O povo de Gel estava sem um governante, o povo de Gel estava sem um, um, uma direção. Sabe? O povo de Gel estava totalmente perdido nos seus próprios prazeres. O povo de Gel estava sendo dominado por povos inimigos. O povo de Gel estava vivendo uma, uma, um fundo do poço. Eles estavam vivendo na precariedade. E a gente vê que Samuel aqui ele é levantado. Né? E ele não foi apenas um profeta de Deus em Gel. Ele foi o único homem aqui na Bíblia que a gente vai ver que teve tríplice ministério. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. Samuel ele ele ocupou todos esses esses cargos aqui. Nessa né? Samuel ele tinha essa grande responsabilidade, é, um grande chamado, né, que Deus tinha é, dado para Samuel. Porque a gente vê que como juiz, né, Samuel ele foi o último líder que antecedeu aqui o primeiro rei de Israel. Quando a gente estudou aqui sobre o livro de Juízes, nós vimos que era uma espécie aqui de preparação né, para a monarquia chegar em Israel. Né? Aquele povo, de fato, ele carecia por um rei, ele carecia por um governante, né? alguém que fosse uma figura ali principal para guiar aquele povo de Israel que constantemente caía nos seus desejos, constantemente caía nas suas vontades, constantemente errava, desprezava Deus, virava as costas para Deus e a gente vê aqui né que que o Samuel né, ele foi juiz aqui em Israel e como profeta aqui né alguns estudiosos eles consideram que Samuel ele inaugurou um novo estágio aqui profético em Israel desde Moisés ele foi o primeiro profeta aqui notável sabe no chamado aqui período pré-clássico é, da profecia israelita ou seja Israel ele tinha um chamado muito grande Sabe, não deixa qualquer dúvida para gente que Samuel, ele, de fato, ele foi escolhido diretamente por Deus né, para ser seu porta-voz ali naqueles tempos. É... E a gente vê aqui né, que, antes desse chamado profético, quando a gente contextualiza aqui a história de Samuel, a gente vai falar aqui sobre os nossos dias atuais, né, atualidade. A gente vai fazer algumas ligações aqui com essa história aqui que talvez todos nós já ouvimos falar alguma vez sobre a história de Samuel. É... A gente vê aqui que o chamado de Samuel, quando Deus ele chama Samuel, quando Samuel ele ouve a voz de Deus, né? o chamado que Deus estabeleceu aqui na vida de Samuel, a gente vê que esse chamado aqui, ele aconteceu ali no período crítico, né? como a gente falou aqui. Era um período crítico na história do povo de Israel. Um povo que Deus tinha livrado né? do, da, da escravidão do Egito, Deus tinha guiado aquele povo pelo deserto, na peregrinação do deserto. Deus, ele fez coisas Sobrenaturais na vida daquele povo mas a gente viu que após a morte ali de Josué né após a morte de Moisés e depois de Josué que eram líderes ali daquele povo a gente vê que Israel ele cai num declínio né Israel ele ele vive um período muito crítico em sua história e embora os israelitas aqui eles já estivessem ocupando aqui a terra prometida a terra que Deus havia prometido para aquele povo prometido desde os tempos lá de Abraão né que nós estudamos aqui a gente vê que Israel, na, na sua forma política e na sua forma religiosa aqui, a vida desse povo estava muito conturbada, sabe? Algumas áreas da vida daquela nação estavam muito conturbadas. E o povo ele era rebelde, como nós estudamos aqui. O povo frequentemente sofria opressões de povos inimigos, sabe? Os filisteus dominavam eles, outros povos ficavam anos e anos dominando, né oprimindo aquele povo ali israelita. É, e tudo isso por causa da desobediência daquele povo né? Da desobediência à vontade de Deus né? E mesmo Deus levantando libertadores para aquele povo Mesmo Deus é, levantando juízes Como nós estudamos aqui também é, Rapidamente aqueles israelitas Eles insistiam naquele erro né? Eles eram inconstantes E eles se afastavam do Senhor Nós Isso é, é claro que para gente, né? Contextualizando Para a galera que está entrando aqui agora No nosso estudo, que está chegando agora é, e a gente vê que a, a, a nação né, de Israel, a, a identidade de Israel tinha entrado em declínio, sabe? É, os moradores de Israel eles tinham é, se misturado com outros povos vizinhos, né inimigos, casado com mulheres estrangeiras, adorando a outros deuses, né prestando serviço a, a outros deuses. E a gente várias vezes comparamos né aqui no nosso estudo a nossa vida com a vida dos israelitas, né, com a vida daquele povo de Israel. Constantemente nós é, fizemos aqui ligações nos nossos estudos com relação a isso. Porque a gente sempre julga né? o povo de Israel naquela época, né, que era um povo muito teimoso, né? parece até um, um filme repetido aqui de tantas vezes que o povo ele foi teimoso, um povo que pedia perdão a Deus, Deus perdoava, Deus levantava alguém para libertar aquele povo. E aí, rapidamente, aquele povo ele se virava contra Deus. Aquele povo voltava a pecar, aquele povo voltava a viver uma vida indigna. E a gente fez essas comparações, né? Que nós também somos assim. Nós também, no nosso dia a dia, nós somos assim também, teimosos, sabe? Esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de honrar a Deus. Só pensamos em nós mesmos, né? O nosso ego, o nosso egoísmo, sabe? Não honramos as pessoas que estão ao nosso redor. Não obedecemos as leis de Deus, os mandamentos de Deus. A gente vive no nosso próprio egoísmo, nas nossas próprias vontades, no nosso próprio pecado, sabe? E a gente fez essas comparações várias vezes. E aqui, né, a gente falou que sobre a questão política em Israel, sabe? A questão moral daqueles israelitas, eles estavam realmente afundados no fundo do poço. E a gente vê que o sacerdócio, ele também entrou em declínio nesse tempo, sabe? Israel, ele estava vivendo um auge da sua decadência espiritual. Num período aqui, é, que se deu que justamente nos dias aqui da infância e da juventude de Samuel também, sabe? E a gente viu aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro né, de 1 Samuel Que a família de Samuel era uma família piedosa e temente a Deus A gente viu aqui a história de Ana, né, a perseverança da mãe de Samuel Que era uma mulher estéreo, uma mulher que não poderia gerar filhos E a gente falou aqui nos nossos estudos, aqui, é, no capítulo 1 e capítulo 2 Que como Ana ela era enxergada naquela época né, Como uma mulher ela era enxergada quando ela não poderia ter filhos a valorização da mulher estava ligada diretamente a isso também. sabe A continuidade dessa descendência, dessa geração. Então, Ana não poder ter filhos, Ana ser uma mulher estéreo, ela tinha também toda essa questão envolvendo socialmente né, ao redor dela. Nós falamos sobre isso daqui é, nos nossos estudos do capítulo 1 e capítulo 2. É, só que a gente viu que Ana ela usou a arma da oração. Né? Mesmo Ana ela sendo é, humilhada, provocada por, por Penina, né? aquela é, sua rival ali né era esposa também de sua esposa aquela época a, a poligamia era algo comum né e a gente vê que Ana mesmo passando por tribulação mesmo tudo ao redor dela dando errado todo o, o contexto ali os prognósticos daquele tempo dando errado para Ana sabe quando tudo dizia que não Ana ela tirou forças dentro de si para orar para ela falar com Deus para ela buscar a Deus sabe para ela pedir a Deus ali para atender o desejo do seu coração para abrir o seu ventre, ali, a sua madre, né? para ela poder gerar filhos, sabe para ela poder é, é, dar prosseguimento ali aquela geração, né? aquela descendência de Elcano. E a gente vê que Ana com a sua perseverança, né, Ana orando, buscando o Senhor, fazendo um voto com Deus, né, que se Deus desse um filho para ela, se Deus realizasse esse milagre na vida de Ana, ela consagraria o menino ao Senhor, né? Samuel, ele viveria ali o resto da sua vida, naquele templo, naquele tabernáculo. Né? E a gente viu que a família de Samuel era uma família temente a Deus. A família de Samuel era uma família que ouvia a voz de Deus como Ana ouviu. E a gente vê que, apesar da família de Samuel ser uma família temente a Deus, uma família que conhecia Deus, a gente vê que o ambiente no tabernáculo, onde Samuel cresceu, onde Samuel foi criado, foi bem diferente. Era um ambiente bem diferente. Um ambiente que deveria ser um ambiente ali para ele acolhedor, né? um ambiente ali de Deus, um ambiente ali que tinha toda uma liturgia. Né? A gente vê que o ambiente no tabernáculo era muito diferente, sabe? Do que deveria ser. Porque a gente vê que Eli, que era aqui o, o sumo sacerdote em Israel, Eli ele falhou, né? Ele falhou em ensinar e corrigir seus filhos sobre o temor de Deus. A gente vê que os dois filhos de Eli, é, o Ofni e o Finés, né, eles eram pessoas imorais, eles eram pessoas perversas, eles eram pessoas que desprezavam a Deus, que estavam ali no templo, né, no tabernáculo, mas que o coração deles era um coração perverso, um coração que não respeitava sabe, as leis de Deus, as ofertas que o povo trazia para Deus. A gente vê que eram dois homens aqui que eram imorais, e eles não tinham qualquer respeito ali pelas coisas de Deus a gente viu isso no capítulo 2, é, ofen e finés que eles transgrediram a lei de Deus, né? de várias maneiras, eles quebraram votos aqui com Deus, mesmo eles sabendo quais eram os papéis deles, ali naquele, no sacerdócio né, e tudo mais, nesse ministério, eles falharam. E a gente até falou aqui no capítulo 2, né, é, a importância da gente sempre olhar para Deus, né? a gente não olhar para pessoas, a gente não depositar nossa esperança no ser humano, porque se a gente for depositar a nossa esperança no ser humano, a gente vai sucumbir, porque o ser humano é falho as pessoas erram o tempo todo, as pessoas pecam o tempo todo, eu sou falho você é falho o único que não é falho, o único que jamais vai nos frustrar, é Deus sabe, então a nossa esperança tem que estar em Deus sabe, a, a, a nossa o nosso caminho, a nossa visão a nossa mente, ela precisa estar estabelecida em Deus que está conosco todos os dias, sabe porque quando a gente deposita total as nossas esperanças no homem, no ser humano, a tendência é a gente se frustrar, porque como a gente disse aqui, o homem é falho, né? o homem ele erra. E a gente vê aqui que Of nifines, que eram os filhos ali do sumo sacerdote, que era Eli, eles falharam também, eles erraram, eles transgrediram aqui diversas leis do Senhor. E, e isso acabou aqui apressando né, o juízo de Deus sobre a casa de Eli porque ele ele não tinha corrigido seus filhos ele ele tinha ele ficava sabendo né, de tudo que acontecia a conversa rolava as pessoas chegavam para ele né falava ali ele sabia o que acontecia o que estava acontecendo com seus dois filhos e ele ele não tomou uma posição ele 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 não tomou uma atitude de corrigir aqueles filhos sabe de corrigir o que estava errado sabe de botar os filhos dele ali no eixo de falar que aquilo estava errado aquilo era um pecado aquilo não podia acontecer dentro do tabernáculo do Senhor e ele ele se calou né ele ele acabou consentindo com aquilo porque um pai que ama o seu filho ele corrige assim como Deus nos corrige quando a gente está errado quando a gente está numa vida desregrada, quando a gente está caminhando para uma vida que é de fato fundo do poço Deus ele nos corrige feliz aquele quem Deus corrige né porque Deus ele nos ama é... e a gente vê aqui né que que. Só um minutinho aqui. É, nesse momento a gente tem quase 70 pessoas aqui, né? Se eu não errei aqui na, na conta, aqui na. No, que apareceu aqui para mim no Space. É, então, um número bem expressivo, né? A gente fica feliz com isso. Agradecer a cada um que tem divulgado aí a nossa call, né? Tem divulgado aí os nossos estudos, é, que acontecem aqui de segunda a quinta-feira, às 11 horas. E, novamente, na repetição pedagógica, eu sempre repito aqui, porque de fato sempre entra alguém novo aqui, né, No nosso Space então quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp pode mandar uma mensagem na DM para mim que no final aqui do nosso estudo eu vou estar tá adicionando vocês lá no nosso grupo é, e aí você pode perguntar, ah, mas o que, que tem no grupo lá do WhatsApp? Lá no grupo no WhatsApp eu sempre menciono né, o arroba de todo mundo lá para ninguém perder um estudo sequer aqui que a gente faz aqui no nosso Space fora que a gente troca uma ideia lá né sempre quando necessário, o pessoal sempre comenta lá, é, a galera também pede oração, às vezes acaba desabafando algumas coisas ali também então é importante a gente estar em comunhão também ali, né? Uns com os outros ali, se conhecendo também é, um pouquinho de cada um também, né? Então quem quiser entrar no nosso grupo, quem tiver esse interesse, é só mandar uma mensagem na DM que eu vou estar adicionando vocês no final aqui do nosso estudo. E se por acaso alguém tiver que sair um pouco mais cedo hoje, ou então perdeu outros estudos, né? É, a gente tem o Matheus que tá de volta aqui com a gente hoje, né? O Matheus, ele sempre grava aqui os nossos áudios, né? O Matheus, ele, ele sempre coloca lá no Spotify, coloca lá em várias plataformas digitais os nossos estudos aqui para se caso alguém venha perder né, o estudo, ou então teve que sair um pouco mais cedo, ou sair um pouco antes, é, você ter esse acesso lá no nosso grupo no WhatsApp. É, então, né, como a gente estava dizendo aqui, né, voltando aqui ao nosso, ao nosso parênteses, a gente vê aqui que, realmente, né, o profeta aqui, Samuel, que a gente falou aqui que foi o único homem aqui que teve um triplice ministério, né, Samuel ele foi profeta, Samuel, ele foi juiz e Samuel ele foi sacerdote, né? Samuel tinha um grande chamado aqui do Senhor. Ele foi uma voz profética aqui no tempo onde Israel ele tava vivendo um declínio total em várias áreas, né? da, daquele povo ali. E a gente vê que realmente o profeta Samuel, ele cresce aqui num ambiente muito complicado em Siló. Sabe, onde estava ali o tabernáculo. Porém, apesar da decadência ali da família de Eli, dos filhos de Eli, Samuel, ele cresceu na presença do Senhor. E isso aqui é muito importante, porque o meio que a gente vive nos influencia, correto? O meio que a gente vive é, acaba nos influenciando tanto para o bem quanto para o mal. Se a pessoa, às vezes, for uma, tiver uma mente fraca, né, tiver uma cabeça fraca, a, a galera costuma ir muito pela onda dos outros, né? Pelo meio onde ela vive, às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é na faculdade. É... E a gente sabe que, por exemplo, as mais amizades corrompem os bons costumes. Então é importante a gente saber também com quem a gente anda, com né? quem a gente empresta a nossa vida para as pessoas, com quem a gente se relaciona. né É sempre importante saber também. Só que a gente vê aqui que Samuel, ele cresceu num ambiente que, que era um ambiente aqui errado, né um ambiente que deveria ser certo ali no tabernáculo, mas estava um ambiente ali diferente, com os filhos ali de Eli, com a omissão de Eli, né? que era o sumo sacerdote. A gente vê que Samuel ele poderia traçar aquele caminho. Samuel ele poderia muito bem ser um imitador de Ofni e Finés, ali os filhos de Eli, que estavam é, transgredindo a lei de Deus, estavam fazendo coisas erradas, ali aos olhos de Deus. Samuel ele poderia, ele cresceu ali, né, ele desde menino ali ele cresceu aquele tabernáculo, ele poderia ter esse exemplo, adotado esse exemplo a vida dele. Mas a gente vê que Samuel, ele cresceu na presença do Senhor. Samuel, ele decide aqui, né, servir a Deus. Samuel ele decide aqui, ele reconhece, né, que ele tinha um chamado de Deus. O chamado de Deus, o chamado de Deus na vida de Samuel, o propósito que Deus tinha na vida de Samuel era maior do que qualquer coisa que estava ao seu redor. Era maior do que as propostas. Era maior do que é, os erros que estavam ao seu redor ali. As dificuldades no tempo de decadência ali do povo de Israel. O propósito que Deus tinha para Samuel, o chamado que Deus tinha para Samuel, é, não se comparava né, com tudo aquilo ali que estava ao seu redor. E a gente vê aqui né, que o chamado de Deus a Samuel aconteceu quando ele era ainda muito jovem, sabe? Alguns estudiosos acreditam aqui que que ele sugere né, que Samuel ele ele tinha cerca de aproximadamente uns 12 anos quando Deus ele falou com ele pela primeira vez, sabe? E a gente vê aqui que é interessante a gente notar aqui, né, que Samuel, ele era um menino, sabe? Se de fato ele foi chamado ali com uns 12 anos, por Deus, né, ele tava ali naquela fase ali de, de pré-adolescente, né, para adolescência Samuel era um, era um menino, era um garoto, e tinha uma responsabilidade, ouviu a voz de Deus, tinha um chamado. E às vezes a gente se coloca muito dentro desse quadrado, né? De, ah, eu não eu não posso, não consigo ouvir a voz de Deus porque, ah, eu tô muito jovem, ah, porque eu não tenho inteligência suficiente, ah, porque isso, ah, porque aquilo, lá e a gente sempre arruma desculpa pelas coisas de Deus. A gente fala que a gente está sem tempo, a gente fala que a gente não tá preparado, que a gente está vivendo uma vida errada, então, quando a gente acertar nossa vida, então a gente vai falar mais com Deus, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus, a gente vai criar um laço com Deus, né, um uma intimidade com Deus, a gente tá sempre colocando desculpas na nossa frente para os nossos relacionamentos com Deus. A gente tá sempre colocando barreiras para a gente se relacionar com Deus, sabe? Para a gente ter uma vida íntima e de comunhão com Deus. Sendo que tudo que Deus procura em nós, sendo que tudo que Deus procura, são verdadeiros adoradores, sabe? São pessoas que estão dispostas a abrir mão, a renunciar, sabe? A, a, a abrir mão das suas vontades para falar com Deus, sabe, para ter uma vida com Deus. E a gente vê aqui que Samuel ele era novo, Samuel ele era jovem, sabe. E Samuel ele ouve, é... ele ouve a voz de Deus, sabe. Samuel ele ele tem essa experiência que magnífica. E aí a gente sabe que só quem tem experiência com Deus já né, sabe quão magnífico que é, sabe, quão especial que é. E às vezes a gente acaba vivendo muito pelas experiências dos outros, pelo testemunho dos outros. Pela, pela experiência, né? A vivência de quem está do nosso lado. Quando a gente pode ter a nossa própria experiência com Deus. Basta a gente buscar isso. Basta a gente se aproximar de Deus. Sabe? Basta a gente abrir mão do nosso eu. E reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sabe? Reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Pedir a Deus para que Deus ele nos surpreenda. Para que Deus ele, ele, ele nos dê é, experiências com Ele, né? Experiências em várias áreas da nossa vida, na área espiritual, sabe? E isso é muito importante. É muito importante a gente buscar também, sabe? É muito importante a gente querer é, ter experiências com Deus, né? sentir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, sabe? sentir a presença do Senhor. E como a gente já falou aqui outras vezes, né? o amor de Deus, todos nós temos. Deus, ele nos amou, sabe? Deus, ele ele entregou, ele enviou o seu filho unigênito né? pelo nosso lugar para nos perdoar nossos pecados. O amor de Deus ele está acima de qualquer coisa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, a presença de Deus, a gente precisa buscar. A gente precisa se colocar no caminho, né? a gente precisa, é, de fato, ir atrás, buscar, querer a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não tem preço. É, e a gente vê aqui, né quando a gente chega mais à frente, que o texto bíblico, né, ele registra aqui pra gente o chamado de Samuel de uma forma muito vívida, né? Porque está aqui pra gente que certo dia, né, quando ele já estava deitado, Deus ele falou com Samuel de forma audível e o chamou pelo nome. Deus ele chama Samuel aqui pelo nome, né? Samuel, Samuel. E aí prontamente Samuel ele responde, né? Eis-me aqui. Só que Samuel, ele pensava aqui que era o sacerdote, né? o sumo sacerdote Eli, que estava chamando ele. E aí Samuel ele vai falar com Eli, né? perguntou se Eli estava chamando ele, e Eli fala que não, que não estava chamando ele, que era para ele voltar a dormir, para né? voltar para a cama dele. E aí isso se repete aqui por cerca de três vezes. Por três vezes Deus ele chama Samuel, e Samuel ele acha que é Eli que está chamando ele, e vai perguntar a Eli o que que, o que, o que, que, o que, que era, né? o que que Eli queria com ele. E aí ele manda Samuel voltar para cama porque ele não tinha chamado Samuel. E a gente vê que durante essas três vezes né, que acontece, depois dessas três vezes aqui, que o Senhor tinha chamado Samuel, o sacerdote ele, ele entendeu né, o que estava acontecendo. Ele compreendeu o que estava acontecendo. E aí o sacerdote, o velho sacerdote ali, é, já quase cego aqui, né, estava quase cego, é, ele, ele compreendeu o que estava acontecendo e avisou para Samuel, né, que Deus estava falando com ele, que Deus estava chamando Samuel. E na próxima vez que Deus chamou Samuel, né, que na próxima vez que Deus chamasse Samuel, era para Samuel responder, né, é, era para Samuel dizer, né, que o servo dele estava ouvindo. E a gente vê aqui que na próxima vez que Deus chama Samuel, Samuel ele obedece ali aquela instrução de ali, né, e prontamente ele respondeu àquele chamado divino. Né? Fala, porque o teu servo ouve. A gente vê isso lá no versículo 10. E nesse momento aqui, né, naquele momento, ele se tornou aqui o porta-voz de Deus. O canal aqui da mensagem aqui de julgamento aqui do Senhor sobre a família de Eli, que seria ali mais para frente, banida né, é, do sacerdócio de Israel. E a gente vê aqui que o título do nosso Space de hoje né, é justamente sobre isso. Quais vozes você tem ouvido quais os tipos de vozes que você tem ouvido é a voz de Deus é a voz de um amigo que você acha que é seu amigo é a voz de alguém que já passou pela sua vida é a voz das pessoas do Twitter é a voz daquele talvez desafeto que você possa ter no, no colégio, no, na faculdade no trabalho é a voz das pessoas que te colocam para baixo é a voz da ilusão é a voz da enganação é a voz do mundo? É a voz do. Ah, não tem nada a ver, você pode fazer isso. Quais as vozes que você tem ouvido nessa noite? Quais as vozes que você tem adotado para sua vida? Quais as vozes que você tem escutado e tem colocado na tábua do seu coração? Isso é muito sério para a gente pensar, sabe? Para a gente refletir. Para quais caminhos que nós estamos tomando? Quais as tendências que nós estamos indo? Quais os conselhos que nós estamos escutando? Que tipo de voz que a gente tem adotado para a nossa vida? Sendo que a melhor forma, a melhor performance, a melhor voz que um ser humano ele pode ouvir, que ele pode seguir, é a voz do Senhor. saber é a voz que nos coloca no caminho reto. saber é a voz que, que, que está conosco. Né? A voz que nos guia. É a voz de Deus. E às vezes Deus ele nos chama. Deus, Ele está te dando sinais. Deus, Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer exigir mais comprometimento da sua parte. Deus, Ele quer exigir é, que você tenha mais intimidade com Ele, que você busque mais. E às vezes a gente não está reconhecendo a voz de Deus. Assim como Samuel, ele não conhecia aqui a voz de Deus, que era a primeira vez que Deus estava falando com Samuel, vai lembrar aqui que no versículo 2, né, que a gente vê aqui, é... ou melhor, no versículo 1 um mesmo, né, diz para a gente que naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Porque era um estágio aqui, era uma decadência em Israel. O povo ele não queria saber de Deus. O tabernáculo do Senhor com Eli, né, com os filhos de Eli, é... também estava aqui de uma certa forma contaminado. Ou seja, as pessoas elas não ouviam a voz de Deus. Poucas eram as mensagens que vinham de Deus as pessoas elas escolheram ali aquela vida de apostasia aquela vida de frieza espiritual e aqui Samuel ele escuta a voz de Deus pela primeira vez já jovem sabe já segundo estudiosos ali né pré-adolescente para adolescente e a gente vê aqui que nós né que naquele tempo né para para você ouvir a voz de Deus tinha toda essa questão do sacerdote e tudo mais hoje não hoje a gente tem acesso direto para a gente ouvir a voz de Deus para a gente buscar o Senhor Sabe, a gente tem acesso livre. E às vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Deus está falando contigo para você sair dessa, sabe? Para você não insistir nesse relacionamento. Para você é, abrir mão disso. Para você não ir por esse caminho. Deus está falando contigo no seu trabalho, Deus está falando contigo no seu dia a dia, Deus está falando contigo enquanto você está lavando uma louça, quando você está tomando seu banho, quando você está se preparando para dormir. Deus está falando contigo, Deus está te incomodando, Deus está levando pessoas a falar contigo e você não está reconhecendo a voz de Deus. Você não está sabendo é, discernir a voz de Deus. Porque às vezes no nosso coração, né, na nossa mente, tem muitas vozes. Muitas vozes de pessoas nesse mundo que a gente vive é, que está ali naquela velocidade o tempo todo. E às vezes a gente esquece da voz de Deus. Às vezes a gente esquece do chamado do Senhor. Às vezes a gente esquece que temos um Deus que é o nosso Pai, que vela por nós, que cuida de nós, que zela por nós, que quer o nosso melhor. Sabe? Um Pai que nos ama. Então, nessa noite, a gente precisa pedir a Deus também, né, para nos dar discernimento, para a gente ouvir mais a voz de Deus e ouvir menos a voz do mundo. Porque a voz de Deus é, sem dúvida, a voz que nos dá, né? Nos leva à vida eterna, nos dá a vida eterna, nos dá o perdão, nos dá o verdadeiro amor, nos dá o refrigério, nos dá a paz. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus, do que servir a Deus, do que adorar a Deus, né? Em espírito e em verdade. É, e a gente vê aqui, né? Que é, Samuel, né? Ele, ele fala, é, Deus ele fala com Samuel, né? Samuel ele diz, né, o Senhor, né, é, que o servo dele estava ouvindo, né. Ou seja, Samuel se colocou à disposição ali. E Deus ele fala com Samuel, sabe? Deus ele fala com Samuel. E e Eli, né? Ele fala, ele pergunta a Samuel o que que Deus tinha falado com ele. No outro dia ele fala com Samuel, aborda Samuel ali. E Samuel ele estava ali com um certo temor, né, com um certo medo de relatar a mensagem de Deus a ele. Sabe, porque Deus ele tinha falado diretamente sobre o que iria fazer com a família de Eli o pecado que estava ali habitando ali na família de Eli uma família que era separada ali né do serviço do Senhor só que ainda assim mesmo Samuel ali tendo um certo temor Samuel ele não esconde nada ali de Eli ele fala a verdade ele fala o que Deus tinha falado com ele e Samuel né ele foi chamado por Deus como um profeta num tempo em que a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara, né, como a gente disse aqui. As visões não eram muito frequentes. Isso aqui indica pra gente né, a, essa insatisfação de Deus com o seu povo, como nós falamos aqui. O povo ele tinha virado as costas para Deus, o povo ele tinha desprezado a Deus, o povo ele estava vivendo ali nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Então, quando a gente vive a nossa própria vontade, quando a gente vive o nosso próprio desejo, quando a gente vive as nossas próprias aventuras, a gente se afasta da voz de Deus. A gente se afasta da presença de Deus. A gente se afasta e a gente fica vulnerável aos ataques dos inimigos. A gente fica vulnerável à frieza espiritual. A gente fica vulnerável. A gente entrar em batalhas, em conflitos, onde a gente vai estar enfraquecido, onde a gente não vai estar fortalecido, onde a gente não vai ter ali, sabe, é, esse amparo né, de um Deus que está conosco, sabe? Da gente ter a certeza. De que as lutas podem vir, os problemas podem vir, só que a gente serve um Deus que a última palavra vem dele, sabe? Então, é, é muito importante né, a gente ter essa, essa questão, esse discernimento aqui. E quando a gente se afasta de Deus, né, quando a gente se afasta, a gente quer viver o nosso próprio eu, o nosso próprio egoísmo, as nossas próprias vontades, a gente se afasta da voz de Deus e a gente fica vulnerado. É, boa noite, meu amigo MC Darlan a vontade aí, mano, tamo junto é... e aí, né, a gente vê aqui que da maneira inversa aqui, né, de tudo aquilo que tava acontecendo naqueles tempos de uma forma inversa aqui Deus, ele manifestou o seu favor ao chamar Samuel para, seu, para ser seu profeta, né a gente vê que entre o versículo 19 e 21 a Bíblia diz pra gente que crescia Samuel ali e o Senhor era com ele sabe e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. A gente vê que todo Israel, todo Israel conheceu aqui que Samuel estava é, confirmado como profeta do Senhor. Sabe, a, a, Deus ele realmente estava com Samuel. As pessoas olhavam para Samuel e as pessoas viam a luz de Deus. As pessoas olhavam para Samuel as pessoas viam uma pessoa diferente, numa geração totalmente corrompida, numa geração totalmente dominada pelo pecado. Uma geração totalmente entregue aos seus desejos. As pessoas olhavam para Samuel e viam algo diferente. As pessoas olhavam para Samuel e viam que de fato ele era um profeta de Deus, que Deus estava com Samuel, que a vida de Deus estava sendo conduzida por, é, a vida de Samuel né, estava sendo conduzida por Deus. E aí a gente abre aqui mais um parêntese, né? É, quando as pessoas te olham, o que que elas enxergam? Como as pessoas elas te enxergam? As pessoas enxergam Deus na sua vida? as pessoas enxergam um demônio na sua vida. Porque infelizmente, né, tem situações assim, né? Que às vezes as pessoas tu chega ali naquele ambiente, o ambiente pesa. Onde tu chega ali, sabe, é o que era para ser bom acaba sendo ruim. Qual a imagem que a gente tem passado para as pessoas ao nosso redor? Isso aqui eu falo para vocês, mas falo para mim também. O que a gente fala para todo mundo. Sabe? Para a gente melhorar como pessoa, pra gente melhorar, né, como como servos de, de Cristo, a gente, de fato, né, deixar resplandecer a luz do Senhor, sabe, na é, no nosso coração. E a gente vê aqui que Samuel, né, ele foi estabelecido como profeta do Senhor sobre toda a terra de Israel. E aí, em seu ministério profético, né, Samuel, ele ensinou o povo acerca da lei de Deus, sabe, da necessidade do arrependimento de seu pecado, da vida que, que aquele povo estava levando. A gente vê aqui, a gente vai ver mais à frente né, sobre o essa trajetória aqui de Samuel. A gente vai ver muitas coisas, sabe? Mais tarde, ele como profeta de Israel né Samuel, ele ele foi comissionado ali a, a, a ungir, né? É, Saul, a rei de Israel E aí, durante o reinado de Saul, né, como sacerdote, o profeta Samuel ele ele advertiu ali sabe, o rei por causa dos seus erros e aí quando Saul foi rejeitado a gente vai ver que coube Samuel ungir um é, o rei Davi, né Davi como rei o maior rei que Israel já teve a gente vê aqui que a trajetória de Samuel, né, o chamado de Samuel, foi mesmo muito importante, sabe embora ele também tenha sido aqui juiz e sacerdote, Samuel ele marca aqui de fato também né a história bíblica como profeta ele dedicou a sua vida ao zelo aqui pelas coisas de Deus ele era um homem aqui de coração. E seu exemplo de fé é lembrado até no Novo Testamento, lá em Hebreus. Né? A gente vê que o testemunho de Samuel, a vida de Samuel, ela é falada até hoje em dia de hoje, como nós estamos aqui. É 11h53 da noite, né? no início aqui da semana aqui, segunda-feira para terça-feira. Né? E a gente está aqui falando sobre Samuel. A gente está aqui falando sobre... sobre a vida, né? a trajetória de Samuel, o chamado de, de Deus para Samuel. E é muito importante né? a gente seguir essa trajetória também. A gente adotar é, a história de Samuel para a nossa vida também. E não esquecer aqui do nosso, do nosso título aqui de hoje, né? do nosso Space. Quais vozes você tem ouvido? Quais vozes que você tem prestado seu ouvido? Sabe? Quais conselhos que você tem seguido? a gente vê aqui que a trajetória de Samuel, sabe, é talvez não deveria nem acontecer. A gente viu aqui que Ana ela era uma mulher estéril e tudo começou nessa semente aqui. Né? Ana ela sendo provocada, Ana ela sendo ali é, irritada, Ana ela sendo ali é, totalmente humilhada naquele tempo. Só que mesmo tudo dando, é, tudo sendo difícil ao redor, sabe, Ana ali ela sem dormir, sem comer, Ana preocupada, Ana querendo realizar o desejo de ser mãe. Tudo ao redor dela acontecendo, todas as coisas dizendo não, né? Para ela gerar um filho. Ana, ela poderia muito bem ter ouvido ali todas aquelas vozes, ter ouvido ali de fato a provocação ali de Penina, ter ouvido o próprio é, Eli, né? É, chamando né, ela aqui, falando que ela estava é, entendendo que ela estava de uma certa forma embriagada, né? Pelo fato de ela estar tá chorando ali, dela de estar tá ali, seus lábios tremendo, não saindo nenhuma palavra e tudo mais. É, a gente viu que Ana ela poderia ter desistido pelo caminho Ana ela poderia ter ouvido todas essas vozes contrárias que estavam com barreiras ali no caminho dela mas Ana ela decidiu ouvir a voz de Deus Ana ela orou sabe ela fez um voto com Deus e ela viu que no tempo certo a fidelidade de Deus acontecendo ali na vida dela no tempo certo por ela ter sido uma mulher ali perseverante uma mulher de fé ela decidiu ouvir a voz de Deus. E através de Ana, a gente vê que nasce Samuel. Como a gente falou aqui, né? Teve Tríplice Ministério, um homem super importante. E Samuel, ele teve ali o chamado, sabe? O chamado de Deus. E Deus, nessa noite, ele quer nos chamar também. Deus, nessa noite, ele tem nos chamado. Deus, ele tem mostrado diversos sinais é, para nossa vida. Deus, ele tem é, nos mostrado diversos sinais, falado conosco através de pessoas. Deus, Ele falou contigo nessa noite, nessa cal, não tenho dúvida disso. Talvez você entrou aqui, você não sabe nem como você entrou, mas você está aqui, participando aqui desse, desse estudo bíblico, né? Participando aqui desse space. E Deus, Ele tem, ele tem falado, né? Deus, Ele, ele, ele tem te chamado para você chegar mais a Ele. As coisas que o mundo ele nos oferece podem ser boas, podem ter ali prazeres momentâneos. Mas nada se compara ao prazer eterno que é servir a Deus. Nada se compara a ouvir a voz de Deus. Nada se compara, sabe? Então, nessa noite, Deus está te chamando no seu coração. Deus está chamando o seu nome nessa noite. Deus ele preparou tudo isso aqui, todo esse space aqui, todo esse estudo de hoje. Capítulo 3 de Samuel, a gente estudando aqui numa segunda-feira para terça-feira. Deus ele preparou esse dia para alcançar a sua vida novamente. Talvez eu, eu esteja falando com pessoas aqui que já ouviram a voz de Deus em algum momento da vida. Pessoas aqui que tiveram intimidade com Deus. Pessoas aqui que, que teve experiências magníficas com Deus. Mas, com o tempo, por algum motivo, por alguma circunstância, deixou essa frieza espiritual habitar no coração. Perdeu a voz de Deus de vista. Se afastou. Andou por outros caminhos, assim como o filho pródigo andou. Sabe? Saiu da casa do seu pai e foi viver a sua vida. Foi devo estar ali da sua vida, dos seus prazeres. Sabe? E aí ele se viu que tudo tinha acabado. Ele viu ali que ele teve o desejo ali, né, de comer a comida dos porcos. E aí ele se tocou, né, ele caiu na real que os empregados do pai tinham ali fartura de pão e ele tava desejando ali comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si e aí, ele pensa, né? Vou voltar para casa do meu pai como empregado. Tomara que ele me aceite como empregado. Contextualizando aqui, né? É, parafraseando. Tomara que ele me aceite como empregado. Porque eu, como empregado do meu pai, vou estar melhor do que essa situação que eu estou vivendo. E aí, você conhece a história. Ele volta ali para casa do seu pai, né? E ele diz o dizer: Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho e tudo mais. E aí o pai, antes dele terminar ali, né, de falar, o pai corre ali na, na sua direção e já pede, traz uma roupa pro meu filho, traz sandália, traz anel, sabe? Mata o, o melhor animal, o melhor bezerro e tudo mais. E aí faz uma grande festa, um grande banquete. Por quê? Porque o filho dele que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E assim é Deus conosco. Deus ele está de braços abertos para nos receber nessa noite independente do pecado, independente da situação que você esteja vivendo, que você viveu, independente que você esteja fraco, que você esteja caído, Deus ele te chama nessa noite. Deus, ele, a voz de Deus te chama nessa noite não chama de qualquer forma, te chama pelo nome. Deus ele tem uma nova história para a sua vida. Deus Ele tem uma nova história para você. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está te chamando nessa noite. Deus, Ele quer refazer a aliança que Ele tinha contigo. Deus, Ele quer que você é, aceite né, a Cristo como seu único e eterno Salvador. Sabe? Deus, Ele quer conduzir o rumo da sua vida nesse ano de 2022 e também no restante do, dos anos. Deus, Ele tem uma nova história. Deus, Ele quer sarar suas feridas. Sabe? Deus, ele Ele quer falar contigo. Porque a presença do Senhor, a voz do Senhor, é o nosso sustento. A palavra dEle é o nosso alimento. Então, se tiver alguém nessa noite aqui que ouvindo essa palavra, ouvindo aqui sobre a voz de Deus, sabe, ouvindo isso daqui, sentiu Deus falar no seu coração, Deus tocar no seu coração, e você é, sentiu aqui de aceitar a Jesus pela primeira vez, você nunca teve essa experiência, você nunca teve a experiência de Deus governar a sua vida, de Deus conduzir os seus passos. Se tem alguém nessa noite me ouvindo que deseja ter essa experiência pela primeira vez, ou então você já teve essa experiência, mas você se afastou, você tropeçou pelo caminho, sabe, você é, sucumbiu, e você quer renovar a sua aliança, você quer refazer a sua aliança com Deus, você reconhece que não há outro Deus além, de, além do, do, do nosso Deus, né? que não há, você é totalmente dependente né, de Cristo. Se tiver alguém aqui nessa noite, né, me mande uma mensagem na DM dizendo, eu quero que a gente vai estar tá orando aqui pela sua vida, vou estar tá orando aqui por você a gente vai estar tá orando aqui para de fato né, a voz de Deus ela te alcançar constantemente, para Deus ele fazer morada no seu coração e para Deus ele botar tudo que está fora do lugar no lugar, para Deus ele te dar uma nova história. Né? Então se tiver alguém aqui nessa noite que deseja né, fazer essa aliança com Cristo, deseja aceitar a Jesus pela primeira vez, ou então refazer a sua aliança, me mande uma mensagem na DM dizendo, eu quero, que a gente vai estar tá, é, aqui orando pela sua vida. Enquanto isso, né, enquanto eu espero a gente está chegando já aos nossos ao nosso desfecho, né, aos nossos momentos finais. É, gostaria de louvar aqui um hino ao Senhor, né, com relação a isso também, né, a esse nosso tema. E o louvor ele liberta, né, e e todas as correntes né, que te prendem, elas estão caídas agora em nome de Jesus. Então se você ouvir nessa palavra, e agora ouvindo esse louvor, você sentindo o coração, sabe, Deus ele te incomodando de você mandar essa, essa mensagem para mim, essa DM para mim, é, você fica à vontade, não tenha vergonha, não tenha medo, porque Deus, nessa noite, Ele está te chamando pelo nome e Ele quer transformar aqui a sua vida, transformar a sua história. Então, enquanto a gente estiver cantando esse louvor, feche seus olhos, sabe? Fale com Deus, converse com Deus nessa noite e sinta a presença de Deus te envolvendo e te abraçando.
1: Pai, estou aqui Olha para mim Desesperando por de ti sustento a tua palavra, meu alimento preciso ouvir, a tua voz dizendo assim, Vem, filho amado Vem em meus braços Descansa Oh bem, bem seguro Te conduzirei Ao teu altar Ali falarei contigo, ao oh, meu amor te envolverei. quero olhar em teus olhos, tuas feridas Vem, filho amado Vem, como estás Eu te aceito, sim Vem, filho amado Vem como estás? Vem, filho, vem, filho amado, vem, como estás? Vem, vem, filho amado, vem. Como está, o Pai, estou aqui, olha para mim, olha para mim, desesperando, desesperando mais de ti oh, oh, oh. a tua presença é o meu sustento é tua palavra meu alimento preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Vem, filho meu. Vem, filho amado. Vem, como estás? Vem, filho amado, vem como está. Pai, pai, meu pai. Meu papai, ah papai, meu papai. Para
0: terminar feche seus olhos e cante isso no fundo do coração pai,
1: pai.
0: Deus está de braços abertos esperando a sua, a, a sua atitude a sua decisão é a melhor decisão que o ser humano pode tomar é a melhor decisão que um homem pode tomar que é servir a Deus que é aceitar a Jesus de todo o coração então se tiver alguém me mande essa mensagem na DM que a gente vai estar tá orando para você a gente vai estar tá orando, entregando a sua vida a sua, a sua história nas mãos de Deus
1: oh, pai, meu.
0: Amém. Graças a Deus pelo estudo de hoje. Graças a Deus por cada pessoa, por cada pessoa que disponibilizou seu tempo para estar aqui, né? E enquanto a gente fazia, né, esse louvor, enquanto a gente é, fazia, né? É, essa oração, é, algumas pessoas aqui, né? É, pediram oração, né? Pediram é, oração aqui pelas suas vidas, e outras pessoas aqui é, decidiram, né? Fazer aqui uma aliança com, com Cristo, né? Fazer uma aliança com Deus. A Ellen, né? Ela mandou mensagem aqui, dizendo que, que ela quer, né? Fazer essa aliança, aceitar a Jesus. A Anne, ela mandou mensagem aqui, né? Dizendo que quer também. É. Teve mais aqui pessoas aqui que, que mandaram aqui, é, pediram de oração, né, o Beto, ele falou que estava ouvindo aqui com a amiga dele, a Isadora, a gente orar por ela, é, a Raíssa, né, ela mandou mensagem aqui também, que estava um pouco fria no relacionamento dela com Deus, que estava incomodando isso bastante ela, né, é, e que... Que ela pediu aqui, né? Oração, ela sentiu no, no coração, né? De pedir essa oração aqui pela vida espiritual dela, né? Então, se tiver mais gente aqui que deseja oração, então que deseja, né? Fazer uma aliança com Cristo, aceitar a Jesus e fazer a sua aliança, não deixe para amanhã, sabe? Não deixe para amanhã, não desperdice é, essa oportunidade. Deus, ele te chama pelo nome hoje. Deus, ele está te chamando pelo nome hoje. E é hoje que Deus, ele quer é, transformar a sua vida. É hoje que Deus ele quer, de fato, é, inundar o seu ser. É hoje que Deus ele quer, de fato, é, trazer esse chamado à tona na sua vida. A gente vai estar tá orando aqui. Né? Se tiver mais pessoas que desejam né, essa oração, se tiver mais pessoas que desejam né, aceitar a Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, né, me mande uma mensagem na DM, que até na oração eu vou estar tá aqui é, atento as solicitações aqui de mensagens Então, antes da gente fazer os nossos desfechos né, Vou abrir o um espaço aqui para galera que quiser falar também é, Vamos orar então para essas pessoas né, Vamos orar aqui é, por, por essas pessoas pedindo oração Para as pessoas que decidiram nessa noite é, Entregar né, suas vidas ao Senhor Faz seus olhos e vamos falar com Deus Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia Obrigado, Pai, por esse estudo Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, cada pessoa, Pai, que te disponibilizou para o seu tempo, para estar aqui, para aprender mais de Ti, para estar aqui, para estudando a Tua Palavra. A tua Palavra, Pai, ele é viva, para Tua Palavra, para ele é eficaz. A Tua Palavra, Pai, ela é poderosa, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa. Senhor, vem, Pai, é, queimar, Pai, essa chama para o nosso coração, que a gente possa, Pai, ter mais amor, Pai, a Tua Palavra, Pai, e a Tua presença, Senhor. Deus, Nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, pela família, Pai, de cada pessoa, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Pai, continuar, Pai, abençoando, Pai, esse projeto, esse estudo, Pai, com a Clara, Pai, mandou mensagem aqui pra mim. Que o senhor, venha, Pai, continuar, Pai, que as tuas fortes, Pai, e poderosas mãos, Pai, é, estando aqui conosco, Pai. Eu te peço, Pai, pela vida, Pai, é, da Isadora, Pai, que o Senhor venha, Pai, estar com a tua filha, Pai, com o Beto também. Que o Senhor venha, Pai, estar abençoando para os teus filhos, para Que o Senhor venha, Pai, estar fazendo morada no coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, estar, Pai, é, falando, Pai, com os teus filhos. Te peço, Pai, pela vida da Raíssa, Pai. Que o Senhor venha, Pai, tirar toda a frieza, Pai, espiritual no relacionamento, Pai, da tua filha contigo. Que o Senhor venha, Pai, incomodar mais ainda a sua filha, para que ela possa, Pai, voltar ao primeiro amor. Que ela possa, Pai, estar, Pai, totalmente conectada contigo. Que ela possa, Pai, estar, Pai... É íntima, Pai, da Tua voz, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, tocar no coração da reiça agora, que o Senhor venha renovar a Sua filha, Pai, que o Senhor venha re, é, reavivar, Pai, os Seus chamados, Pai, os Seus propósitos, Pai, na vida da Tua filha, Senhor. E, Pai, te peço, Pai, nessa noite, Pai, de uma forma bem especial também, Pai, pela vida, Pai, da, da Anne e pela vida, Pai, da Ellen, Pai. As Tuas filhas, Pai, decidiram fazer uma aliança contigo nessa noite. As Tuas filhas, Pai, decidiram, Pai, é... Que nada, Pai, é melhor do que ouvir a Tua voz. Nada é melhor, Pai, do que sentir a Tua presença, Pai. Não há outro caminho, Pai, que não seja o Teu, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, escrever pai, o nome das Tuas filhas, Pai, no livro da vida. Que o Senhor venha, Pai, é, entrar, Pai, nessa noite, Pai, no coração das Tuas filhas, Pai. E que a partir de hoje, pai, elas nunca mais possam ser as mesmas pessoas. Que elas possam, Pai, ser novas criaturas, Pai. Que tudo que passou, passou. As coisas velhas, Pai, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Que o Senhor venha, Pai, dar paz para tuas filhas. Que o Senhor venha, Pai, dar o teu refrigério. Que o Senhor venha, Pai, dar a tua presença, Pai. Que através de tuas filhas, Pai, outras pessoas possam ser alcançadas, que as famílias delas, Pai, possam ser alcançadas nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Pai, estar com cada um de nós aqui nessa noite, Pai. É, visitando, para a saúde de cada um. Visitando, Pai, abrindo portas. Que o Senhor venha, Pai, estar conosco, Pai, falando nos mínimos detalhes conosco, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos sentir a tua presença, Pai nos mínimos detalhes, Pai. Essa é a minha oração, Pai, que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha, Pai, tampar os nossos ouvidos, Pai, para as vozes dos inimigos, Pai, para a voz do inimigo, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Então é isso, gente. É... Graças a Deus né, pelo nosso estudo de hoje, agradecer a cada um, agradecer a cada mensagem. É... Muita gente pediu né, é... para entrar no nosso grupo no WhatsApp, é, assim que a gente terminar aqui, eu vou estar adicionando vocês lá no grupo no WhatsApp, quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, é só mandar uma DM também que eu vou estar adicionando lá no grupo é, e aí antes da gente encerrar né, antes da gente fazer aqui é, o nosso desfecho, é, eu gostaria de saber se há alguém que deseja falar alguma coisa alguém que deseja complementar é, o nosso estudo, é, pode falar Raíssa
2: Oi, boa noite é, eu queria falar uma parte que você falou, eu achei muito legal é que, como diz em Samuel, né? Samuel foi chamado pelo nome e muitas das vezes né, a gente escuta falar que Deus nos chama pelo nome e o demônio nos chama pelo nosso pecado. Infelizmente, muitas das vezes a gente é chamado pelo pecado e a gente vai em direção. Né? Ao invés de a gente escutar o nosso nome e seguir a voz de Deus, a gente segue o que a gente está sabendo que está errado. Tá sabendo que vai nos fazer mal. Então, eu só queria dizer isso, que ao invés de escutar o nosso pecado, quando alguma coisa ruim nos chama, como vícios em bebida, em drogas, ou na vida, né? Nas coisas da vida, que a gente possa escutar quem está nos chamando pelo nome. Que, na real, só é Deus que nos chama pelo nome. O mal nunca vai nos chamar pelo nome. Ele sempre vai buscar algo para nos tentar a falhar e estar longe de Deus era só isso que eu queria acrescentar boa noite obrigada
0: boa noite Raíssa é, obrigado aí pela obrigado pela sua participação é, você complementou muito bem e de fato é, é realmente isso né a questão interessante que, que você observou é que Deus ele está sempre disposto né, a nos chamar pelo nome Deus ele nos chama pelo nome sabe é, e o inimigo o diabo né, ele nos chama é, acusando, né? Ele sempre aponta o nosso passado, os nossos pecados. Sabe? Ele está sempre usando uma forma, uma maneira de, de nos depreciar, né? De nos colocar para baixo, de sabe, destruir a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa família. Ele é astuto, né? Então a gente a gente precisa, de fato, né, uma boa observação que seus outros, é que Deus ele nos chama pelo nome, né? Deus ele não nos chama pelo nosso pecado, Deus ele não nos chama pelo nosso passado, Deus ele não nos chama pelos nossos erros. Deus, Ele nos chama pelo nome. É, e, de fato, é um grande privilégio, né? porque a gente, nós somos indignos. A gente não é digno nem de adorar a Deus. Nós somos dignos nem de estarmos na presença do Senhor. Mas Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele nos escolheu e maior é o que está em nós né, do que o que está no mundo. Então, obrigado aí pela sua participação, Raíssa. É, mais alguém deseja falar? Se tiver mais alguém aqui, pode mandar solicitação aqui com o morador, eu aceito. O pessoal que tiver com o morador também quiser dar uma palavrinha, quiser cumprimentar, pode ficar à vontade também. É, novamente, agradecer né, a presença de cada um. Marcos, né, a Jade, Ricardo, é, o pessoal todo que esteve com a gente, né, Jonathan, Clara, todo mundo aí que, que, que participou aí do nosso estudo. É, obrigado aí pela participação de todos vocês. É, acho que não tem mais ninguém né, para cumprimentar. Se tiver, pode me interromper aí a qualquer momento. Mas é isso. né? Acho que o estudo de hoje foi estudo bem direto, né, um estudo bem direto, um estudo bem Bem centrado aqui, né? Do que, do que nós falamos aqui hoje. Então, eu espero vocês, né? Aguardo vocês aqui no dia de amanhã, terça-feira. Convidem pessoas para participar do nosso estudo, convidem pessoas para participar do nosso grupo no WhatsApp. Vou estar tá adicionando o pessoal lá no nosso grupo agora, né? Que pediu na minha DM. É, quem quiser ouvir outros estudos, né? Estudos passados, compartilhar o estudo de hoje, o Matheus ele, ele vai colocar lá, né? Os links das nossas plataformas digitais, todos os estudos são gravados né, para a galera que precisar e tem abençoado muitas pessoas né? o pessoal sempre manda mensagem dizendo que não está podendo participar aqui da nossa CAL, é, no ao vivo, né, porque é, tem que trabalhar, tem que levantar cedo e acaba não conseguindo, mas sempre falam né, que, que escutam no transporte, escutam quando estão em casa escutam no, no intervalo que tem então, o, que Deus possa abençoar também a vida do Mateus, né? Que tem nos abençoado aí gravando os nossos estudos. É, e abençoar né, a vida de cada um que, que tem participado aí com a gente, que tem disponibilizado aí, um pouco do seu tempo para aprender a palavra de Deus aqui em, em ordem histórica, né, em forma histórica aqui. Um estudo bem bacana que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado aí pela vida de cada um. Né, obrigado pela participação de cada um. Aguardo vocês amanhã. Convidem pessoas, compartilhem também o nosso space, é né, muito importante. E o mais importante de tudo, né? orem aqui por esse projeto, orem pelas pessoas que estão de frente desse projeto, porque é muito importante também, a gente sabe que o inimigo ele não fica satisfeito. Então, obrigado aí pela presença de cada um, desejo uma boa noite a todos, né? fiquem com Deus, aguardo vocês
1: aqui amanhã, tamo junto e um grande abraço, gente. Tamo junto, valeu galera, boa noite.